0: Deutschlandfunk, Agenda.
1: Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebecke heute zu Gast an einem Ort, an dem später am Tag lecker gegessen wird. Aber jetzt geht es erstmal um die Arbeit, die zu leisten ist, bevor dieses leckere Essen auf den Tisch kommt. Wir melden uns nämlich aus dem Restaurant Blümchen in Freiburg. Und zwar deshalb, weil hier mit neuen Arbeitszeitmodellen experimentiert wird. Überall in der Gastronomie. Und auch in vielen anderen Branchen fehlen ja derzeit Arbeitskräfte. Umso erstaunlicher, was hier jetzt angeboten wird, nämlich weniger Stunden zu leisten fürs gleiche Geld. Unser Thema also in Agenda, die Vier-Tage-Woche als Wettbewerbsvorteil, Fragezeichen, Fragezeichen auch in Ihre Richtung, unsere Hörerinnen und Hörer, denn wir wollen das später aufgreifen, was Sie dazu zu sagen haben. Was halten Sie davon, dass zurzeit in etlichen Branchen Arbeitszeitverkürzungen gefordert werden, obwohl gerade viel Arbeit liegen bleibt? Erleben wir gerade einen Wertewandel, gerade bei der jüngeren Generation, Melden Sie sich gern dazu über unser kostenfreies Hörertelefon, das ist die 00800 4464 4464 oder über die Mailadresse agenda agenda-at-deutschlandfunk.de agenda .de, oder 00800 4464 4464. Jetzt wollen wir Pia Valencia mit Ihnen beginnen. Sie sind hier seit gar nicht langer Zeit. Die Barchefin, Anfang 20, wenn ich das verraten darf. Ja, wie haben Sie das denn aufgenommen, als Sie erfahren haben, dass es hier die Viertagewoche gibt?
2: Ja, natürlich sehr positiv. Bedeutet natürlich auch zeitgleich mehr Freizeit für mich, mehr Zeit, um, um mich selbst zu kümmern und kann trotzdem bei dem Beruf bleiben, der mir sehr am Herzen liegt. Und das war natürlich ein sehr schönes Angebot, was ich sehr dankend angenommen habe.
1: Mhm. Man fragt sich natürlich jetzt in Ihrem Fall, Warum haben Sie sich für die Gastronomie entschieden? Ich frage das deshalb, weil das ja als eine Branche gilt, die auch eben ja, Knochenarbeit zu bieten hat.
2: Ja, ich bin damit aufgewachsen. Mein Vater war auch schon in der Gastronomie tätig. Deswegen ähm, habe ich das immer schon sehr stark miterlebt und fand die Arbeitsdynamik und ähm, alles, was die Gastronomie mit sich gebracht hat, auch die Kreativität, immer sehr spannend. Und habe da meinen Weg reingefunden, eine Leidenschaft drin entdeckt und bin schlussendlich dabei geblieben. Auch schon recht früh. Also den ersten Kontakt hatte ich dann tatsächlich mit 15 in meinem Berufspraktikum während der Schulzeit.
1: Wenn Sie jetzt beobachten. Hier die Belegschaft im Blümchen. Wie gehen die damit um, dass jetzt auf einmal vier, vier Tage Woche herrscht?
2: Ich würde mal behaupten, die vielen Kollegen und Kolleginnen in meinem Alter, die profitieren auch weiterhin ähm, von diesem Modul. Ähm, natürlich ist das sehr attraktiv für uns junge Leute, äh, wenn man mal vier Tage oder drei Tage am Stück frei hat. Da kann man schnell mal irgendwo hinfahren oder doch noch auf ein Konzert gehen oder abends weg sein. Und man ist auf jeden Fall nicht überarbeitet.
1: Was ist jetzt Ihr genaues Modell? Wie verteilt sich das mit den vier Tagen?
2: Also aktuell arbeite ich äh, von den Stunden her Teilzeit. Äh, das verteilt sich dann, je nachdem wie lange meine Schichten in der Woche gehen, vier Tage oder fünf Tage Woche aktuell im Wechsel. Das heißt, ich habe zwei Tage und drei Tage in meinem Wechsel auch frei. Äh, und... Ja, das ist für mich natürlich immer sehr
1: cool. Sie kommen nachmittags?
2: Ich komme nachmittags rein und ich gehe abends, aber auch nicht allzu spät. Also auch das hält sich hier echt in Grenzen. Die Arbeitszeiten sind nicht unhuman.
1: Jetzt gehen wir mal zu Michaela Dutu, die hier in der Küche arbeitet und zwar auch schon ziemlich lange. Und sie waren, glaube ich, ziemlich verblüfft, geschockt. überrascht, geschockt sogar.
0: Ja, ein bisschen geschockt. Andere Generation, andere Einstellungen. Äh, ja, ist fraglich halt für uns, ob das wirklich klappt. Aber wir lassen uns jetzt mal ein darauf, ob es jetzt was bringt, ob es auch uns gut tut. Aber es ist schon ziemlich schwierig für uns, sich daran zu gewöhnen.
1: Warum waren Sie denn geschockt? Man würde erst mal denken, wenn das Geld das Gleiche bleibt und Sie einen Tag weniger kommen, ist doch Hurra!
0: Ja, von Freizeit her okay. Aber bei der Inflation, die jetzt auf dem Markt ist, ja, wenn das Modell vor Corona gewesen wäre, ja, wär herzlich, dann hätten wir, auch nicht, hätten wir uns auch nicht hinterfragt. Aber ja, wir sind eine alte Generation, würde ich jetzt mal sagen. Und wir hinterfragen ja fast alles, will ich so sagen. Aber wir lassen uns jetzt ein, wir diskutieren drüber und wir gucken, ob es was bringt oder nicht.
1: Ich verstehe das so, wenn Sie den Hinweis auf die Inflation geben, dann hätten Sie wahrscheinlich, wenn Ihr Chef gesagt hat, entscheiden Sie selber, die alte Lösung gehabt und dann vielleicht mit mehr Geld?
0: Ja, genau. Also dann hätte ich schon für die andere Option, weil wir arbeiten jetzt schon viel weniger als in den anderen Jahren. Ich hätte dann für die Option, also wenn die freie Wahl gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, ich bleibe bei meinen Stunden für eine Gehaltserhöhung und...
1: Äh ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. An dem Tag, als Ihr Chef mit dieser Nachricht gekommen ist, da wird doch in der Küche beim Essen zubereiten, über nichts anderes geredet worden sein?
0: Ja, äh, in der Küche, wir sind ja in der Küche, die meisten sind wir noch zwei, zwei, drei alte Angestellte, die das ja schon ziemlich, es war schon ziemlich ein langes Thema, aber wir können ja immer noch darüber diskutieren mit dem Chef. Es ist ja nicht so, dass wir können unsere Meinung sagen, er erklärt uns seine Meinung. Und es ist wichtig, wenn man darüber reden kann und sich einigen kann, dass da nicht eine Lücke entsteht oder dass jemand sagt, okay, ich bin jetzt benachteiligt, weil die junge Generation, wobei wir denken müssen, wir müssen Platz machen so langsam für die jungen Leute und so wie wir bis jetzt. Ein Vorbild waren, müssen wir ja auch jetzt weiter Vorbild finden. Naja,
1: wie Sie auf die jungen Leute blicken, darüber werden wir nachher nochmal sprechen. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie Ihren Platz räumen müssen, denn Sie werden bestimmt noch lange in der Küche gebraucht, oder Herr Hallweg? Sie sind der Chef vom Blümchen.
3: Ja, genau, also wenn die Micha geht, dann gehe ich auch. Die hat noch ein paar gute Jahre vor sich auf alle Fälle, ja.
1: Aber war das jetzt Zufall, dass wir diese unterschiedlichen Blickwinkel auch aus unterschiedlichen Generationen hatten? Oder wie würden Sie die Diskussionen in Ihrer Belegschaft über die Vier-Tage-Woche sehen?
3: Ja, das sind jetzt ähm, zwei ähm, interessante. Exemplare, die ich da zufällig rausgegriffen habe, weil die Micha ist natürlich ganz, ganz alte Schule. Sie ist ähm, aufgewachsen, so wie ich auch, mit sehr, sehr viel mehr Arbeitszeit, als wir jetzt schon ähm, vor, vor dem Wechsel hatten. Also wir haben früher 200, 220, 240 Stunden im Monat gearbeitet. Das ist ja heute gar nicht mehr vorstellbar. Für sie ist der Sprung natürlich jetzt schon extrem. Sie hat bei mir damals am Anfang auch ziemlich viel gearbeitet, dann wurde es immer weniger. Jetzt sie kam jetzt schon mit dem neuen Arbeitszeitmodell zu uns herein. Also die kannte jetzt bei uns auch noch nichts anderes. Und ja, also wie gesagt, wir sind jetzt ja auch, das muss ich dazu sagen, wir sind ja noch in der Feldstudie. Das heißt, wir haben jetzt im Januar angefangen, das umzusetzen. Und wir müssen auch noch ein paar Stellschrauben hier und da drehen, damit es dann halt für jeden passt. Das Schöne ist ja daran, dass wir flexibel sind, wir können ja eigentlich jedem das bieten, was er braucht, was er möchte. Wir haben jetzt auch zum Beispiel Mitarbeiter in der Küche. Für die ist das ganz toll, dieses Modell, weil jetzt ein, eine Dame hat zum Beispiel die Möglichkeit, ihr Kind in den Kindergarten zu bringen und wieder abzuholen und dann zwischendrin zu arbeiten. Solche Sachen äh, sind dann eine Möglichkeit. Also da gibt es viel, vielerlei Dinge, die wir da äh, steuern können. Und wir können es eigentlich dann für jeden so machen, wie er es braucht.
1: Das werden viele begeistert aufnehmen. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie haben Sie denn dann die automatisch äh, entstehenden Personallücken schließen können? Wo kommen die Leute her, die Sie dann zusätzlich brauchen?
3: Ja gut, die ursprüngliche Idee ist natürlich auch, mit diesem attraktiven Arbeitszeitmodell dann dazu hinzukommen, dass man als Arbeitgeber so attraktiv ist, dass man sich darum eben keine Sorgen mehr machen muss. Das heißt, dieses, dieses ähm, Unwort- Personalmangel oder Fachkräftemangel ist so ein Wort, was ich eigentlich in Zukunft nicht mehr hören möchte. Ich möchte mich lieber mit anderen Dingen beschäftigen und das ist eben ein Grund, warum wir dieses Modell auch überhaupt eingeführt haben.
1: Na, Das muss ich nochmal genauer verstehen. Warum ist das ein Unwort? Das ist erstmal ja nur die Beschreibung einer Tatsache.
3: Ja, ja das kann man so, kann man natürlich so sagen. Aber es ist schon so, dass wir in der Branche, vielleicht auch zu Recht, uns natürlich da sehr drauf konzentrieren und fokussieren und das als Grund auch nehmen, warum alles so schlecht läuft. Natürlich haben wir einen Mitarbeiter- und Fachkräftemangel, aber eben auch nicht jeder. Also jeder, sage ich mal, ist seines eigenen Glückes Schmied und muss die Dinge so steuern, dass es für ihn funktioniert. Und wenn ich jetzt einfach nur sage, oh Mist, wir haben keine Mitarbeiter, wir haben keine Fachkräfte, was mache ich, was mache ich? Und, und, und warte, dass irgendwas besser wird, dann werde ich lange warten. Und deswegen habe ich für mich entschlossen, andere Wege zu gehen.
1: Wir wollen mal hören, ob das, was wir hier aus dem Restaurant hören, ob man das als Trend verallgemeinern kann. Und als Erste möchte ich dazu Sandra Warden begrüßen von der DEHOGA. Das ist ja der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, der die Branche vertritt. Schönen Gruß, Frau Warden, nach Berlin.
4: Schönen guten Morgen.
1: Ja, das, was Sie jetzt gehört haben, hören Sie das vielfach aus der Gastronomie oder ist das etwas, was Ihnen zunächst mal sehr exotisch vorkommt?
4: Äh, nein, es kommt uns nicht exotisch vor. Ähm, dieses Label Vier-Tage-Woche ist tatsächlich noch relativ neu. Da gibt es ein paar Unternehmen, die damit äh, experimentieren, auf unternehmensspezifischer Ebene auch überwiegend gute Erfahrungen gemacht haben. Äh, aber was es ja schon sehr, sehr lange gibt in der Branche, ähm, sind tatsächlich sehr flexible Arbeitszeitmodelle, die nicht unter dem Label Vier-Tage-Woche laufen, aber letztlich gar nicht viel anderes sind. Wir haben über 40 Prozent Teilzeitbeschäftigte in der Branche und ich kenne tatsächlich Betriebe, also vor allen Dingen mittelständische und kleinere Betriebe, wo es so viele Arbeitszeitmodelle gibt wie Beschäftigte, weil für jeden versucht wird, ähm, ja, die passenden Zeiten zu definieren. Die Bedürfnisse der Mitarbeitenden sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben jetzt so ein bisschen dieses Generationenthema gehört. Ähm, das ist aber, glaube ich, viel breiter die Thematik. Also ich kann ja auch ganz junge Leute haben, die super ehrgeizig sind und sagen, ich will jetzt ein paar Jahre lang richtig reinklotzen und richtig Karriere machen. Und ich kann auf der anderen Seite, und das ist ein sehr häufiges Thema, ähm, Menschen haben, die in bestimmten Lebensphasen, wenn die Kinder kommen oder wenn man die Eltern pflegt, mit den Arbeitszeiten runter muss. Und das Tolle an der Gastronomie ist tatsächlich, dass es für all diese Bedürfnisse dann tatsächlich auch Betriebe gibt, in denen man die gut umsetzen kann. Das hängt halt sehr, sehr stark davon ab, wann im jeweiligen Betrieb auch die Gäste da sind und wie viele Stunden man eben über die Öffnungszeiten abdecken möchte und muss.
1: Können, können Sie uns denn sagen, wie groß die Lücken gerade in der Gastronomie sind? Also wo die Menschen herkommen sollen, die Herr Hallweg auch in der Zukunft braucht?
4: Ähm, wir haben aktuell ungefähr 30.000 als offen gemeldete Stellen. Also Stellen, die die Betriebe bei den Arbeitsagenturen angezeigt äh, haben im Gastgewerbe insgesamt. Also Hotellerie und Gastronomie zusammen. Ähm, wir gehen davon aus, dass das nur die Spitze des Eisberges ist, äh, weil sehr viele Betriebe ihre Stellen auch gar nicht melden. Äh, also die echte Zahl wird wahrscheinlich ungefähr beim Doppelten liegen. Das ist in der Branche allerdings auch nicht ungewöhnlich. Also äh, wir haben ja sehr, sehr viele ähm, ja, also zum Beispiel Studierende, die mal eine Zeit lang arbeiten, Leute, die ein, zwei Jahre in dem Betrieb sind und dann weiterziehen. Es ähm, ist also nicht ungewöhnlich, dass man immer relativ viele Stellen offen gemeldet hat, aber es ist schon so, dass wir insbesondere seit der Corona-Pandemie schon von sehr, sehr vielen Betrieben hören, dass die Problematik des Fachkräfte, aber auch des allgemeinen Arbeitskräftemangels sich seitdem verstärkt
1: hat. Tja, jetzt haben Sie doch das Wort gesagt, was Sascha Heilweg nicht mehr hören möchte. Und wir wollen jetzt das, was wir heute am Beispiel der Gastronomie diskutieren, auch ein wenig auf andere Branchen beziehen. Und ähm, ein erster Überblick vielleicht dazu von Bettina Köster.
5: Ja, auf dem Arbeitsmarkt herrscht ziemliche Unruhe in den vergangenen Monaten, das wir in Deutschland eigentlich gar nicht so sehr kennen. Massive Streiks, auch heute, wir haben es wieder in den Nachrichten gehört, in unterschiedlichen Bundesländern hat der öffentliche Nahverkehr Streiks angesagt und auch durchgeführt. Und die Deutsche Bahn hat einen Riesenstreik gemacht im, im Januar, den viele wahrscheinlich äh, so schnell auch nicht vergessen. Die medizinischen Fachkräfte in den Arztpraxen und das sind nur einige, die ich jetzt hier nennen kann, um mal so stichprobenartig rauszugreifen und dabei geht es immer um höhere Löhne und oder auch um weniger Wochenarbeitszeit. Beispielsweise von 38 auf 35 Stunden in der Woche, so wie das die Lokführergewerkschaft GDL fordert. Noch gibt es da keine Einigung, aber klar ist, man braucht auch Anreize für die ArbeitnehmerInnen, denn mit dem Fachkräftemangel haben, fast alle zu kämpfen. Deshalb habe ich mal die Hotelkette 25 Hours ähm, mit denen Kontakt aufgenommen. Die haben nämlich eine Vier-Tage-Woche schon eingeführt. Und in der Regel arbeiten dort die Mitarbeitenden neun Stunden am Tag. Also vier Tage und dann neun Stunden. Und erprobt wurde das Ganze schon im November ähm, vergangenen Jahres ähm, in, in Hamburg. Und dann wurde es nach und nach auf alle Hotels übertragen. Der, also in, in Köln war der Anfang schon 2022. Und Marco Markowski, der General Manager des 25-Hours-Hotels, der zieht schon eine Bilanz. Die
1: positivste Erfahrung, die wir tatsächlich auch gesammelt haben, ist die Bindung,
3: die Bindung von dem Team selber an das Hotel. Ich kann da als Beispiel mal wunderbar die Küche auch mit reinsetzen, Normalerweise ist es so in der Abteilung, in der Küche, dass man hohe Fluktuationen hat. Also viele, sage ich mal, Köche sind meistens
1: immer nur so für ein Jahr in einem Betrieb oder zwei Jahre in einem Betrieb. Und wir haben es dann tatsächlich geschafft mit der Vier-Tage-Woche, dass wir das Team so gut es geht an uns binden konnten und die Fluktuation gerade in dem Bereich fast gegen null ist.
5: 94 Prozent der Mitarbeitenden haben sich dort übrigens für eine vier Tage Woche entschieden. Sie wurden also vorher gefragt, ob sie das machen wollen. Und da war es übrigens auch so, dass gerade die jungen Leute, die jungen Leute besonders interessiert war. Und das Hotel sieht diese Umstellung durchaus auch als Wettbewerbsvorteil auf der Suche nach guten Fachkräften. Jetzt gibt es natürlich auch andere Branchen, die zwar genauso qualifizierte Mitarbeiter suchen, aber dabei ganz andere Wege gehen. Microsoft zum Beispiel, das Hightech-Unternehmen, setzt ganz klar auf hybrides und flexibles Arbeiten. Der Personalchef Reinhard Nissel, mit dem habe ja, ich auch... Wir wollten bewusst nicht sagen, die Arbeitswoche sind diese vier Tage oder die drei Tage oder die fünf Tage, sondern dass man die, die Vertrauensarbeitszeit so fest vorgegeben hat und dann innerhalb dieser Zeit sich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin das so einteilen kann, wie es am besten funktioniert. Und deswegen war es keine bewusste Entscheidung zu sagen, es sind dann vier Tage, sondern wir wollten ein, ein klares Commitment hin zu dem Thema Flexibilität. Das heißt, die MitarbeiterInnen arbeiten 40 Stunden die Woche und zwar ohne zwingend in der jeweiligen Niederlassung im Büro zu sein. Das ist, da ist oft dann nur ein ganz, ganz kleiner Teil physisch in Büros anwesend. Der Rest arbeitet dort, wo es ihm gefällt. Zu Hause im Café, Microsoft spricht da, wir haben es eben schon gehört, von Herrn Nissel, dass dass das Vertrauensarbeitszeit ist. Das heißt, man trifft sich ab und zu im Team, im Unternehmen und da spricht man sich aber auch sehr eng ab, wer jetzt woran wie arbeitet und wo. Und nur in den Bereichen, in denen Kundenkontakt oder andere Außenkontakte notwendig sind, da haben sie Kernarbeits- oder beziehungsweise Anwesenheitszeiten. Es gibt also im Moment ganz unterschiedliche Arbeitsmodelle, die erprobt werden auf dem Arbeitsmarkt. Und die Gewerkschaft Verdi macht gerade auch Befragungen in unterschiedlichen Unternehmen, ob und wie sich die Menschen dort vier Tage Woche vorstellen können und ob sie das gern machen würden.
1: Vielen Dank, Bettina Köster. Und jetzt wollen wir mal hören, was denn die Arbeitgeberseite dazu sagt. Ich sage es mal vereinfachend für die Arbeit von Holger Schäfer, Arbeitsmarktökonom beim Institut der deutschen Wirtschaft. Herr Schäfer, guten Tag.
6: Schönen guten Morgen.
1: Machen Sie sich langsam Sorgen bei dem, was Sie bisher gehört haben?
6: Ja, ich mache mir Sorgen allerdings nicht nur aufgrund der Äußerungen, die man so hört äh, im Hinblick auf die Vier-Tage-Woche- und Arbeitszeitverkürzung, sondern natürlich vor allem im Hinblick auf den demografischen Wandel, der vor uns liegt. Ähm, wir haben eine große Anzahl von sehr geburtsstarken Jahrgängen, die jetzt ab sofort eigentlich das Rentenalter erreichen. Die müssen ersetzt werden auf dem Arbeitsmarkt durch Jahrgänge, die weit schwächer sind, teilweise nur halb so stark besetzt sind. Und äh, da gehen uns also Millionen äh, Menschen aus dem Arbeitskräftepotenzial verloren. Und ähm, wir überlegen uns natürlich aus so einer volkswirtschaftlichen Perspektive, wenn wir das Arbeitsangebot, also auch unseren Wohlstand, äh, konstant halten oder also mindestens konstant halten wollen, dann müssen wir halt Wege finden, diese Schrumpfung zu kompensieren. Und da gibt es halt verschiedene Wege. Ich kann Zuwanderung intensivieren, ich kann die Erwerbsbeteiligung erhöhen, äh, ich kann die Arbeitszeit erhöhen oder produktiver werden. Und ich glaube, dass wir in der Lage sind, die also schon relativ weit fortgeschritten ist, und es bleibt gar nicht mehr so viel Zeit, äh, auf diese Entwicklungen wirklich zu reagieren, weil der, also der Höhepunkt der sehr Babyboomer-Verwendung erreicht so 2030 seinen Höhepunkt. Das ist ja gar nicht mehr lange hin. Das heißt, uns bleiben gar nicht mehr so viele Jahre, um so, aus, also so komplizierte Dinge zu erreichen, wie die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen. Das ist, sind langfristige Verhaltens Weisen und Muster, die ändern sie nicht von einem Jahr auf das andere, selbst wenn man wüsste, wie das funktioniert, was gar nicht der Fall ist. Aber selbst wenn man da ein Rezept hätte, braucht es lange Zeit, bis das wirkt. Und ähm, die Zeit haben wir jetzt gar nicht mehr. Und das heißt, wir uns bleibt gar nicht mehr so viel an Instrumenten übrig, was wir machen könnten, um diese demografische Schrumpfung zu kompensieren. Und wenn dann in dieser Situation halt über Arbeitszeitverkürzung äh, gediskutiert wird, dann ist das natürlich kein Beitrag zur Lösung.
1: Wir haben zum Glück nach den Nachrichten noch reichlich Zeit, um diese Thematik zu besprechen. Falls Sie sich einmischen möchten mit eigenen Erfahrungen, eigenen Berichten, eigenen Kommentaren, 00800 4464 4464 oder agenda.deutschland.de Nach den Nachrichten sind wir zurück in Freiburg. Musik Unser Thema heute in Agenda, die Vier-Tage-Woche als Wettbewerbsvorteil, Fragezeichen. wie Unternehmen mit neuen Arbeitszeitmodellen experimentieren. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in Freiburg im Restaurant Blümchen, in dem seit einigen Monaten nur noch 32 Stunden für das gleiche Geld wie früher gearbeitet wird. Was halten Sie von solchen Modellen? Ist die Vier-Tage-Woche die Zukunft in unserer Arbeitswelt. Für Ihre Antworten unsere kostenfreie Nummer 00800 4464, 4464 oder agenda.deutschlandfunk.de. Wir haben ja vor den Nachrichten von Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft gehört, dass Arbeitszeitverkürzungen im Flächenmaßstab wohlstandsgefährdend seien. Und nun bin ich gespannt, David Gutensohn, was Sie uns dazu zu sagen haben. David Gutensohn ist Buchautor und sein Titel heißt Generation Anspruch beschäftigt sich mit den Einstellungen der Jüngeren zum Thema Erwerbsarbeit. Herr Gutensohn, guten Tag. Hallo. Vielleicht ähm, beschreiben Sie mal die Ansprüche. Die, die Generation der Jüngeren stellt, zu der sie übrigens selber gehören.
7: Ja, genau. Also die junge Generation, das können wir in Umfragen und Studien sehen, klickt anders auf unsere Arbeitswelt, als Ältere das getan haben. Sie sagen vor allen Dingen, dass sie anders arbeiten wollen. Dabei geht es gar nicht darum, dass die junge Generation pauschal weniger leisten will, wie ihr oft unterstellt wird. Das halte ich tatsächlich für ein Klischee. Ich kenne keinen jungen Menschen, der kein, keine Lust auf Arbeit hat beispielsweise. Aber die Jungen, die wollen anders arbeiten. Und Dabei geht es dem, Jungen vor allen Dingen darum, dass sie eine andere Work-Life-Balance wollen, dass sie flexible Arbeitszeiten fordern. Sie haben auch das Thema Homeoffice heute in der Runde schon angesprochen. Das spielt in gewissen Berufen und Branchen bei jungen Menschen eine wichtige Rolle. Und die Jungen, so würde ich es sagen, sind bereit dafür, Überstunden zu machen, aber sie sehen die nicht mehr als Gottgegeben an. Und sie wollen die eben auch ausgleichen, wenn sie Überstunden gemacht haben. Also die Jungen, die pochen auf echte Freizeit, auf richtige Pausen, in denen sie nicht erreichbar sein müssen und sagen eben, Arbeit darf auf Dauer nicht krank machen.
1: Man kann zu dem Pochen ja hinzufügen, dass sie mit größerer Kraft auf Rechte pochen können,
7: weil sich die Kräfteverhältnisse verschoben haben. Definitiv. Da spielt das Thema Fachkräftemangel eine sehr große Rolle. Die junge Generation hat... Heutzutage auf den Arbeitsmarkt ein ganz anderes Selbstbewusstsein kann in Bewerbungsgesprächen oder auch wenn sie sich gewerkschaftlich organisiert eben ganz anders auftreten, eben weil sie so gesucht und gebraucht sind. Das unterscheidet sie auch etwas von der älteren Generation, über die wir heute ja schon gesprochen haben, denn die ältere Generation ist mit Massenarbeitslosigkeit und mit diesem Gefühl aufgewachsen, dass man dankbar sein muss, überhaupt noch einen Job zu bekommen. Die Jungen wiederum wissen, dass sie gefragt sind und können deshalb auch eben anders auftreten in Bewerbungsgesprächen, aber auch in vielen anderen Fragen auf dem Arbeitsmarkt wissen sie eben, dass sie auch Forderungen stellen können. Herr Gutensohn, ich möchte Sie jetzt
1: mal mit der Belegschaft hier in Blümchen ins Gespräch bringen, denn ich darf Ihnen sagen, was Sie nicht sehen konnten, dass es die interessantesten Gesichter gab in dem Moment, als Sie sagten, Sie hätten noch nie einen Menschen gesehen, der nicht gerne arbeitet. Pia Valencia, warum haben Sie das Gesicht verzogen?
2: Ja, ich habe sehr wohl äh, Leute in meinem Alter, aber vielleicht auch tendenziell ähm, Leute kennengelernt, die dann drei bis fünf Jahre jünger sind als ich, äh, die sich das eigentlich auch gar nicht vorstellen können. Natürlich liegt das irgendwo am Alter, aber auch Leute in meinem Alter, die sagen, Arbeiten, ich glaube, ähm, hat auch eine Freundin zu mir tatsächlich gesagt, ich glaube, Arbeiten ist nichts für mich. Ähm, die will lieber am, am liebsten einfach reisen gehen und das Leben genießen, das ist... Ähm, ja, ihre Wahrnehmung von das Leben leben und ähm, das kollidiert dann zum Beispiel extrem mit meiner Wahrnehmung von ähm, ich arbeite sehr gerne, ich lebe nicht zum Arbeiten, aber ich arbeite zum Leben und das muss natürlich einen Ausgleich haben, also Work-Life-Balance auf jeden Fall in meiner Generation ganz groß geschrieben, auch bei mir. Ähm, aber da muss man sich einfach gescheit drum kümmern, sich nach einem richtigen, für einen selbst richtigen Arbeitgeber umschauen und ähm, einfach Kompromisse finden. Natürlich Forderungen stellen, aber es ist einfach ein Geben und Nehmen. Und das findet sich auf dem Arbeitmarkt auf jeden Fall.
1: Ich habe noch im Ohr, was Sie gesagt haben, als wir zum ersten Mal gesprochen haben. Äh, das, 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 den Satz bekam ich gar nicht mehr raus. Wir sind schon eine arbeitsfaule Generation.
2: Ja, das ist natürlich sehr plakativ. Das ähm, wird uns quasi so in die Schuhe geschoben. Äh, ich muss da auch immer wieder gegen ankämpfen, weil ich zähle mich selbst natürlich nicht dazu. Ähm, das kann man sich in meinem Job in der Gastronomie auch überhaupt nicht leisten, Arbeitsfrau zu sein, Gleitzeit, Homeoffice, das gibt es bei uns so nicht. Wir sind sehr, ähm, wir repräsentieren den Betrieb, ähm, wir sind präsent vor den Gästen. Das ist eine Dienstleistung. Ähm, und ich liebe das an meinem Beruf und ähm, das ist ist jetzt natürlich sehr speziell, weil ich glaube auch, dass das nicht jedem liegt, aber sehr viele Leute ähm, in meinem Alter, in meiner Generation, die auf Gleitzeit bestehen, die lieber im Homeoffice sind und eben nicht so enge mit dem Team arbeiten wollen oder auch gar nicht irgendwie unter die Menschen wollen und ähm, sich das dann auch wirklich sehr fordernd rausnehmen. Ich habe jetzt eine Stunde mehr gearbeitet und die will ich jetzt auch genauso wieder haben und das auch sehr ähm, stur und hart.
1: Also das Fordernde ist Ihnen dann manchmal zu viel?
2: Ich habe Menschen erlebt, bei denen war mir das ein bisschen zu viel. Also ich habe es irgendwo sehr gut nachvollziehen können, weil am Ende hatten sie natürlich recht, das, was sie mehr gearbeitet haben, sollen sie so auch wieder zurückbekommen. Nur ähm, es kommt immer auf die Art der Forderung an. Und ich mache das dann immer sehr gerne so, dass ich das dann trotzdem mit meinem Arbeitgeber abspreche. Ob das für die auch so in Ordnung ist, ähm, wie ich mir das vorstelle, wie ich die Zeit wieder für mich zurückhole und ob das zeitlich dann auch für den Betrieb passt. Da bin ich einfach ein riesen Teamplayer. Ich bin sehr solidarisch, dass... Ähm, ist mir sehr wichtig, aber ich habe auch eben schon das Gegenteil erlebt, Leute, die gesagt haben, ja, das ist ja nicht mein Problem, wenn die dann keine Leute haben und ich fehle jetzt einfach, weil ich möchte in den Urlaub und ich habe die Überstunden, das steht mir zu.
1: Ich würde, Sascha Heilwig ist ja der Chef von Pia Valencia, ähm, ich würde Sie gerne fragen, auch vor dem Hintergrund, dass Sie ja vorhin gesagt haben, Sie möchten das Thema Arbeitskräftemangel eigentlich mal hinter sich lassen, ähm, was ja heißt, dass Sie auch vermutlich in den vergangenen Jahren Erfahrungen gemacht haben mit Leuten, die Sie eingestellt haben, mit denen Sie aber nicht zufrieden waren.
3: Ja, die Erfahrung hat so ziemlich jeder Gastronom gemacht. Also wenn ich überlege, jetzt so vor 20 Jahren, wenn ich eine Anzeige geschalten habe für Service oder Küche, dann war das richtig Arbeit auszusieben, Interviews zu führen und dann sich für einen zu entscheiden. Und das ist halt definitiv heute einfach nicht mehr so. Ähm, Anzeigen schalten ist für die meisten sowieso eigentlich gar nicht mal zielführend, weil da sowieso nichts bei rauskommt. Also wir selber hatten jetzt nicht so massiven Mangel. Also wir hatten immer den Vorteil, dass, dass wir aus den eigenen Reihen wieder Leute reinbekommen haben. Ähm, das hängt aber an vielen Faktoren, aber das ist auch nicht für jeden so, so durchführbar. Also letztendlich, ja, also... Man muss eben Wege finden, sich da ein bisschen besser aufzustellen. Und ich muss auch noch mal verdeutlichen, dieses Modell, was wir jetzt hier als Feldstudie machen, wir möchten ja nicht Leute ansprechen, die faul sind und weniger arbeiten möchten, sondern wir möchten Leute ansprechen, die das als Chance sehen, einen attraktiven Arbeitgeber zu haben und sich dann aber in der Zeit, in der sie da sind, also auch zu 100 Prozent einzubringen. Weil es geht, es geht natürlich nicht, Weniger Arbeit, gleiche Leistung. Irgendwo muss es sich ja wieder sich auch ausgleichen, das Ganze.
1: Frau Duto wie sehen Sie das denn? Denn Sie haben ja ähm, die Generation, über die wir jetzt gesprochen haben, naja, in der eigenen Familie, weil Sie drei Kinder haben.
0: Ja, genau. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Äh, und ich sehe das auch. Ja, es gibt tatsächlich die Ticken auch ganz anders als wir. Die Forderungen sind ganz groß. Die Frage ist, wie stelle ich eine Forderung oder wie gehe ich meinen Chef an? oder Aber denen fehlt insgesamt die Leidenschaft für den, für den Beruf. Äh, sobald sie eine Stunde, zwei Stunden mehr arbeiten müssen, ist das schon eine ganz große Herausforderung für die. Und dafür wollen sie auch vieles. Äh, wir haben ja auch Überstunden geschoben. Klar haben wir die Zeit auch gekriegt. Aber es geht darum, um ein Teamplayer zu sein, ob es dem Betrieb im Moment gerade zurechtkommt. Dass, aber die denken nicht daran. Die sagen, okay, jetzt will ich, das muss geschehen. Und äh, ja, ich muss da widersprechen. Ich kenne viele junge Leute, die wirklich faul sind und gar nichts machen wollen. Und äh, ja, ganz einfach, diese Leidenschaft, die wir mal früher für einen Beruf nicht, es gab Arbeit für jeden, ja klar, gab es Arbeit für jeden, aber man hat eine Arbeit angefangen mit einer Leidenschaft. Oder wenn man es nicht gemocht hat, dann hat man es auf die Seite gelegt, hat gesagt, nee, dafür bin ich nicht da, also dann suche ich mir lieber was anderes. Und äh, ja.
1: Also fehlende Leidenschaft. David Gutensohn. das ist jetzt das, womit Sie sich beschäftigen können.
7: Ja, ich würde nicht sagen, dass das generell pauschal für diese ganze junge Generation steht, diese Frage, dass diese jungen Menschen jetzt angeblich weniger mit Leidenschaft arbeiten. Aber ein Thema, über das wir gerade schon gesprochen haben, was wir schon sehen können, ist, dass die Jobwechselbereitschaft unter den Jungen deutlich höher ist. Also 57 Prozent der Jungen können sich vorstellen, ihren Job in diesem oder im nächsten Jahr zu wechseln, während ältere Angestellte dann doch eher dem Arbeitgeber und auch der Branche treu bleiben. Also wir sehen... Tatsächlich, dass es da Unterschiede gibt. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass es die eine junge Generation natürlich nicht gibt. Die Jungen sind divers und heterogen. Da gibt es sowohl die High Performer, die rund um die Uhr arbeiten, als auch eben diejenigen, die sagen, die Work-Life-Balance ist mir wichtig. Also da sehen wir, dass es nicht so zielführend ist, in Schubladendenken zu arbeiten, sondern sich wirklich konstruktiv zu fragen, wie muss sich die Arbeitswelt verändern. Aber sind Sie denn sicher, Herr Gutensohn, vor allem vor dem Hintergrund, was
1: Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft gesagt hat, ähm, ob sich die Ansprüche durchhalten lassen werden, ob das mehr ist als eine Momentaufnahme?
7: Ich glaube tatsächlich ja, denn das Thema Fachkräftemangel spielt da eben eine sehr große Rolle. Da haben sich die Machtverhältnisse deutlich verschoben. Das heißt, die Jüngeren können auch mehr fordern. Und wenn wir jetzt beispielsweise über die Vier-Tage-Woche sprechen, da gibt es ja auch Menschen wie beispielsweise den Investor Carsten Maschmeyer, der davon spricht, dass er glaubt, dass sich die Vier-Tage-Woche ohnehin durchsetzen wird, dass dafür gar kein Gesetz beispielsweise bräuchte, eben weil sich die Ansprüche verschoben haben und weil die jungen Generationen jetzt auch mehr fordern können. Und übrigens bei dem Thema vier tage -Woche können wir sehen, dass die Generationenunterschiede gar nicht so groß sind, denn auch 73 Prozent der Älteren fordern die Vier-Tage-Woche für sich oder können sich das vorstellen. Also da sehen wir auch in Umfragen, dass wir da gar nicht so pauschal über Generationen sprechen müssen, sondern generell darüber, was sich in der Arbeitsleben und in der Arbeitswelt verändert.
1: Wir schauen jetzt in eine ganz andere Branche, nämlich in den Maschinenbau. Viktoria Schütz ist äh, Mitinhaberin und Geschäftsführerin von Deguma. Ähm, Frau Schütz, guten Tag.
8: Guten Tag, Herr Wiebicke.
1: Ja, Sie haben auch ein neues Arbeitszeitmodell in Ihrer Firma. Ähm, was von dem, was Sie bislang gehört haben, ist für Sie besonders interessant gewesen und was möchten Sie kommentieren?
8: Ja, wir testen die Viertagewoche ähm, seit rund einem Jahr. Das bedeutet 34 Stunden bei vollem Lohnausgleich statt vorher 40 Stunden. Und ähm, ich finde jetzt interessant, dass sich die Diskussion so ein bisschen äh, versteift hat auf die äh, Generation Z. Weil das ist gar nicht zum Beispiel unser Hauptgrund gewesen, das zu machen, sondern es geht ja auch darum, wie Menschen, die schon voll im Arbeitsleben stehen, ihre Arbeitsleben mit ähm, ihrem Privatleben vereinbaren können. Und zwar im Sinne von Kinderbetreuung, aber auch Elternbetreuung, die ja auch immer mehr anfallen wird äh, im Privaten. Und ähm, ja, das Thema Sorgearbeit, das eben ja auch stattfinden muss, das äh, hört man in den Berechnungen immer nicht so, in diesen Arbeitsmarktberechnungen. Aber das ist ja ein sehr wichtiger Punkt für viele
1: Menschen. Aber Frau Schütz, Sie sprechen jetzt nicht wie eine Firmenchefin, sondern eher wie eine Gewerkschafterin.
8: <lacht> ja gut, das ist eben ähm, mein Anspruch als Unternehmerin, äh, den Menschen im Mittelpunkt zu sehen und natürlich wollen wir ja auch Geld verdienen und damit auch Geld für Investitionen haben und ähm, weitere Sachen, aber im Grunde genommen sind das auch meine Werte. Wir haben hier Werte zusammen auch erarbeitet und ich habe eben auch geschaut, was treibt mich eigentlich an, äh, Unternehmerin zu sein. Und bei mir ist es eben nicht das, und ich glaube, das ist auch bei vielen überschätzt, zumindest im Mittelstand, dass es immer nur ums Geld geht, sondern es geht eben darum, wie können wir hier alle gut zusammenarbeiten.
1: Sie hatten sich ja vorgenommen, in Ihrer Geschäftsführung jetzt ähm, einen, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Also was ist mit, dieser, mit diesem neuen Modell bislang gut gelaufen und was eher nicht? Was können Sie denn bisher dazu sagen? Was hat sich wirklich verändert?
8: Also der Ursprung war, dass wir für sechs Monate testen. Wir werden auch wissenschaftlich begleitet durch die TU Ilmenau. Und wir haben dann nach sechs Monaten oder nach fünf Monaten, als wir dann die Auswertung angefangen haben, gemerkt, dass, es, dass wir keine fundierte Aussage treffen können. Es haben sich ein paar Sachen verbessert, also die Motivation war höher, die Krankheits Krankentage sind runtergegangen und die Stimmung ist besser geworden im Unternehmen. Alle waren ein bisschen ausgeglichener und wir konnten aber jetzt, was die Produktivität oder den Umsatz betrifft, keine Aussagen treffen. Wir hatten da so ein paar Kennzahlen vorbereitet und dann haben wir entschieden, dass noch, diesen Test nochmal um sechs Monate zu verlängern. Und das wird jetzt Ende März sein. Wir sind da gerade auch wieder in den Auswertungen und wir haben gemerkt, dass sich mit der Zeit die Gegebenheiten sogar verbessern. Also es wird ja oft von so einem Effekt geredet, den es am Anfang gibt, wo sich alle mehr anstrengen und dann äh, funktioniert das mit der höheren Produktivität und irgendwann wird sich das wieder ausgleichen. Wir haben bisher genau das Gegenteil wahrgenommen.
1: Aha, das ist aber ein wichtiges Stichwort. Das heißt, Sie versprechen sich von reduzierter Arbeit eine höhere Produktivität. Oder ein bisschen anders formuliert, dass man in weniger Stunden das Gleiche schafft.
8: Genau, ja
3: verblüffend. Sascha Heilweg nickt? Ja, ich nicke, weil ich das genauso sehe. Also bei, in unserer Branche ist es jetzt ja noch sogar ein bisschen einfacher. Man kann an Stellschrauben drehen, um das Ergebnis positiv zu beeinflussen. Also meine Idee ist eigentlich ja auch nicht zu sagen, ich zahle jetzt äh, allen das Gleiche für weniger Stunden, sondern ich möchte dann am Ende auch dabei was, was raushaben. Und wenn ich die richtigen Leute anspreche und die den Job machen, äh, dann können die bei mir natürlich auch mehr leisten. Das heißt, sie können, äh, es können ein, ein, das stabilere Team kann äh, effizienter sein, die Produktivität kann steigen. Und ähm, im Endeffekt kommt es bei mir letztendlich darauf an, was bleibt unterm Strich hängen, also was ist der Gewinn. Und jetzt die einzelne Prozentzahl, wie viel Prozent Personalkosten oder wie viel Prozent Wareneinsatz oder so, spielt dann nicht so die große Rolle, sondern es geht ums Gesamtergebnis. Und da bin ich ganz sicher, dass wir das äh, positiv beeinflussen können. Und das, also ich gehe sogar davon aus, und das hoffe ich, dass nach diesem Jahr äh, der Studie, dass ich herausfinde, ach, schau mal, ich habe sogar ein besseres Betriebsergebnis als, als vorher.
1: Aber das versuche ich mir vorzustellen. Wenn Sie, Pia Valencia, den fünften Tag nicht hier sind, dann können Sie in der Zeit auch keine Cocktails mixen.
2: Das ist richtig. So soll es ja auch sein. Also Arbeit bleibt bei der Arbeit. Ne? Wenn ich zu Hause bin, dann... Ähm darf ich auch einfach privat sein und werde nicht von der Arbeit aus angerufen. Das ist natürlich kann natürlich immer mal passieren, dass ich angerufen werde und gefragt werde, kannst du bitte einspringen? Aber dadurch, dass diese soliden Arbeitstage ähm, gegeben sind und ich wirklich die Arbeit bei der Arbeit lassen kann, ähm, ist das natürlich auch gar kein Problem. Wie gesagt, das ist ein sehr starkes Geben und Nehmen und ähm, natürlich, wenn ich mehr Zeit habe, mich auszuruhen, mich um meine mentale und körperliche Gesundheit zu kümmern ähm, und das zu machen, worauf ich wirklich Lust habe in meiner Freizeit, zum Beispiel viel Sport machen, was sonst vielleicht liegen bleiben würde, dann komme ich natürlich ähm, sehr viel motivierter zur Arbeit und hab, erhöhe natürlich die Chancen als eine von den Mitarbeitenden. Ähm, Hat denn
1: Ihr Chef, als das Modell eingeführt wurde, auch gesagt, dass er sich davon verspricht, dass in den vier Tagen mehr geleistet wird?
2: Nein. Das kam von mir. Das ist mein, mein Anspruch an mich selbst, eine hohe Leistung zu bringen. Natürlich die höchst und beste Leistung, die ich erbringen kann. Das ist für mich in einem Arbeitsverhältnis einfach selbstverständlich, dass man immer die beste Leistung bringt, die man bringen kann. Und dadurch, dass die Gastronomie einfach meine Leidenschaft ist, mache ich das natürlich super, super gerne.
3: Ich kann versuchen, das noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, worauf ich da hinaus will. Wenn ich jetzt sage... Alle meine Festangestellten arbeiten jetzt nur noch 32 Stunden statt 39 Stunden. Dann komme ich, wenn ich das an den, äh, den Umsatz festmache, auf ungefähr 5% höhere Personalkosten. Diese 5% ähm, ähm, spiegeln ja auch dann oder setzen sich ja dann im Betriebsergebnis nieder. Ich muss also diese 5% irgendwo wieder reinholen. Äh, jetzt kann ich zum Beispiel 14% mehr Umsatz machen dann habe ich unten das gleiche Betriebsergebnis. Das ist natürlich schon eine starke Nummer. Das würde dann bedeuten, vielleicht jetzt bei unseren Durchschnittsumsätzen um die zwölf Personen mehr am Tag, dann hätte ich das schon wieder draußen. Das heißt, der Gewinn wäre der gleiche bei den höheren Personalkosten. Ich kann aber auch zum Beispiel hingehen und sagen, ich werde jetzt die Preise alle um 5% anheben. Dann würde zum Beispiel ein Gericht, das ähm, 20 kostet jetzt, würde 21 kosten. Und ein Bier für 4,80 Euro würde 5 Euro kosten. Und dann hätte ich auch schon wieder das gleiche Betriebsergebnis. Aber
1: Sie wissen, wie schwer das gerade ist, höhere Preise durchzusetzen.
3: Ja und nein. Also der, die Idee dahinter ist die, und das ist jetzt eben der große Punkt, warum, warum können wir das machen oder warum sollten wir in der Lage sein, das zu machen? Wenn wir die richtigen Mitarbeiter haben, das richtige Team dann wird das ähm, durch die Bank weg einen positiven Einfluss haben auf die Gäste. Das heißt, ich habe top motiviertes Team, das top geschult ist, ausgebildet ist, die richtig Bock haben auf den Job bei uns in unserem Laden und sie als Gast kommen rein und dann merken sie das sofort. Sie äh, sie werden anders beraten, sie sie kaufen die richtigen Dinge, sie äh, sie nehmen vielleicht noch ein Aperitif, sie nehmen vielleicht noch ein Digestiv, sie freuen sich, dass sie das Geld ausgegeben haben, erzählen sie ihren Freunden und kommen nächstes Mal in der Vierergruppe, Achtergruppe wieder. Das ist das ist die ganze Idee dahinter, dass wir eben einfach mit, diesen, mit diesem Mehraufwand, den wir haben, auch dann ein Mehr an Qualität im Team haben und sich das dann rechnet. Das ist natürlich einfacher zu, zu machen, als jetzt einem Lokführer zu sagen, du musst schneller fahren, und äh, weil du weniger arbeitest. Das äh, geht natürlich nicht.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt und Holger Schäfer, vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Das könnte Sie auch beschäftigen. Also ein Lokführer, der weniger arbeitet, kann ja seine Produktivität nicht dadurch erhöhen, dass er pünktlicher ist. Herr Schäfer, hören Sie uns? Na, dann ist er uns abhanden gekommen. Ähm, Victoria Schütz, das, was wir jetzt hier gehört haben, als Erfahrung von Sascha Heivick, wie in welcher Weise können Sie das beziehen auf Ihre Erfahrungen in Thüringen im Maschinenbau?
8: Also bei uns geht es natürlich auch darum, dass die Leute in der Zeit, in der sie da sind, auch motivierter und effizienter arbeiten. Und das ist sozusagen ja der Deal. Also ne, man muss weniger kommen, aber dafür ist man in der vorhandenen Zeit eben auch voll da. Und ähm, auf der anderen Seite geht es eben aber auch darum, den Menschen im Blick zu haben übers ganze Arbeitsleben hinweg und nicht nur auf ein Jahr oder auf eine Woche gesehen, ähm, dass man ähm, weiß, okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir bis 70 arbeiten müssen demnächst und äh, wie kann ich in dieser Zeit äh, die Mitarbeiter gesund und motiviert halten. und ähm, es geht ums Thema Krankentage. Die sind bei uns drastisch gesunken im letzten Jahr. Und es geht auch darum, eben motiviert zu bleiben und ähm, verschiedene ja, Lebensphasen auch meistern zu können. Und äh, das holt das ja auch wieder raus. Ähm, also wir machen das nicht über Kostenerhöhungen zum Beispiel, sondern weniger Krankheitstage und höhere Motivation. Das ist, äh, hat einen erheblichen
0: Effekt.
1: Ja, Frau Dutu, Sie haben gerade gestaunt bei dem, was Sie gehört haben.
0: Ja, genau, bis 70 Jahre arbeiten, das sehe ich schon ein bisschen schwierig. Also in der Branche, weiß es ist schon eine harte Arbeit. Aber naja, vielleicht schaffen wir das sogar.
8: Aber das ist ja sozusagen das, was die Situation, die wir haben... Ähm, genauso wie wir die Situation mit dem Arbeitskräftemangel haben und die Situation, dass uns Pflege und Kinderbetreuung fehlen. Und da, ähm, wenn man sagt, okay, wir arbeiten in Zukunft alle bis 70, weil wir vielleicht 80 oder 90 werden. Und das geht gar nicht anders, immer so lange eine Rente zu finanzieren für so viele Menschen. Dann muss man ja eben gucken, über die Lebenszeit hinweg der Menschen, wie kann man das ausgleichen? Und vielleicht ist das dann auch ein Punkt, das ist jetzt hier nicht das Thema, aber dass man sagt, jemand, der körperlich arbeitet, davon haben wir ja auch ganz viele Menschen im Maschinenbau, wird innerhalb seines Lebens irgendwann mal die Arbeit wechseln oder eben eher eine sitzende Tätigkeit machen oder jemand, der immer sitzt, vielleicht sich auch mal mehr bewegen müssen, damit das überhaupt so viele Jahre funktioniert mit der Arbeit.
1: Wie gut funktioniert das in der Küche, Frau Dutu?
0: Also ich, jetzt im Moment kann ich sagen, ja, okay, kann ich jetzt nicht sicher sagen in zehn Jahren, dass das noch genauso funktioniert. Aber ich glaube, da hängt es auch von äh, den Personen ab. Es hängt auch von äh, der körperlichen Anstrengung. Äh, wir versuchen ja auch immer, äh, auch diejenigen, die kränklicher sind und so, weniger zu überfordern und auch mal zu unterstützen. Also es geht eigentlich um Teamarbeit. Und wenn äh, das Team wirklich richtig gut ist, war es in vergangenen Jahren auch in der Küche, wo wir uns dann selber bei vielen Fällen unterstützt haben unter uns, wenn einer mal Probleme hatte und also die Perspektive mit Unterstützung und ja, mit Unterstützung von unserem Chef. Der
1: <lacht> Na, der kommt dann nach den 11 Uhr Nachrichten ah, ja. nochmal zu Wort. Der Stoff ist beisammen, was halten Sie von der... Vier-Tage-Woche als mögliches Zukunftsmodell von der Idee höherer Produktivität. 00800 4464, 4464 ist die letzte Gelegenheit, um nachher mit Ihrem Aspekt äh, zum Tragen zu kommen. Agenda at Deutschlandfunk ist unsere Mailadresse. Und nach den 11 Uhr-Nachrichten sind wir zurück in Freiburg.
0: Deutschland. Deutschlandfunk.
1: Deutschlandfunk. Agenda. Das ist die Schlussrunde von Agenda. Zurück in Freiburg im Restaurant Blümchen. Am Mikrofon Jürgen Wiebeke. Wirken möchte. So, wir hatten jetzt eine kleine Störung, die bitte ich zu entschuldigen. Überhaupt hat manches nicht so geklappt, aber sollte es jetzt weiter mit Holger Schäfer? Arbeitsmarktökonom, Institut der deutschen Wirtschaft. Sie waren uns vorhin kurz abhanden gekommen. Sie sind wieder da, Herr Schäfer?
6: Ja, ich hoffe, Sie hören mich.
1: Ja, prima. Also, Sie haben wahrscheinlich die Gegenargumente zu Ihrer po äh, Position gehört. Vier-Tage-Woche bedeutet für Sascha Heilweg, auch für Viktoria Schütz, die das als Stil bezeichnet hat, höhere Motivation erwünschter, geringerer Krankenstand, höhere Produktivität. Das leuchtet Ihnen ein oder nicht? Äh,
6: Im Einzelfall mag das schon äh, so sein. Im Grunde genommen kann sich das ja jeder Hörer selber überlegen, ob er in der Lage ist, die Arbeit, die er bisher in fünf Tagen gemacht hat, äh, ohne Qualitätsverlust auch in vier Tagen machen zu können. Ich denke, die meisten würden das verneinen und erst recht in Branchen wie der Krankenpflege, also wenn sie denen sagen, sie müssen nur ein bisschen schneller arbeiten, dann haben sie einen Tag frei, dann erklären die sie für verrückt. Also das kommt dann schon sehr auf die Arbeit an, die dort gemacht wird. Wenn wir uns das mal im gesamtwirtschaftlichen Maßstab anschauen, dann stellen wir fest, die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung sieht so aus, dass wir ein Wachstum haben pro Jahr von ungefähr einem Prozent, sogar ein bisschen weniger. Und das heißt, wenn ich eine Arbeitszeitverkürzung von 20 Prozent vornehme, also von fünf auf vier Tage, und das durch eine höhere Produktivität kompensieren will, dann muss ich eine, also rechnerisch, 25 Prozent Produktivitätssteigerung realisieren, um das wieder auszugleichen. Und bei einem Prozent Wachstum pro Jahr kann man sich leicht ausrechnen, dass wir also eigentlich über 20 Jahre Produktivitätswachstum bräuchten, in denen wir auch gar keine Lohnerhöhung vornehmen dürften, weil Lohnerhöhungen speisen sich nun mal aus dem Produktivitätsfortschritt, äh, um das äh, sozusagen ein, 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 ein Puffer zu haben oder das zu erwirtschaften, was wir brauchen, um die Arbeitszeit in der diskutierten Art und Weise zu reduzieren. Ich halte das für utopisch, äh, vor allem auch vor dem Hintergrund, und dass so ein bisschen die Vermutung ja dahinter steht, in deutschen Unternehmen gäbe es eine Produktivitätsreserve in der Größenordnung von 25 Prozent, von denen sie bisher einfach auch zu doof waren, sie zu heben, das erscheint mir extrem unwahrscheinlich.
1: Naja, was Sie utopisch nennen, das wird gerade auch übrigens mit einem Pilotprojekt ähm, wissenschaftlich begleitet. An vielerlei Orten wird mit solchen Modellen experimentiert? Bettina Köster.
5: Ja genau, in diesem Monat hat es angefangen. 45 Unternehmen haben jetzt in ganz unterschiedlichen Branchen, also von Handwerksbetrieben bis zur Energieversorgung, eine Vier-Tage-Woche eingeführt und die meisten sind kleinere Unternehmen mit weniger als 49 Mitarbeitenden und die können dann von Montag bis Donnerstag oder von Dienstag bis Freitag arbeiten. Das können die Unternehmen selbst entscheiden. Sie reduzieren die wöchentliche Arbeitszeit, um wie viele Stunden, auch das ist dem Unternehmen überlassen. Und das Ganze wird wissenschaftlich von der Universität Münster begleitet. Dr. Felix Hoch ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Studie. Und er hat mir erzählt, dass sie am Anfang, also jetzt ähm, in der Mitte, nach einigen Monaten und am Ende der Befragung, am Ende der ähm, Studie, das wird nach sechs Monaten sein, Befragungen in den Unternehmen durchführen, aber auch ähm, Interviews machen zu Stressempfinden, Zufriedenheit und Produktivität. Wir haben es eben schon alles angesprochen. Und außerdem checken sie dabei, wie sich der Stress für die Mitarbeitenden konkret verändert.
9: Zum einen äh, arbeiten wir mit Trackern da, wenn zum Beispiel die Hardware, also im Prinzip, das kann man sich so vorstellen wie so eine Smartwatch halt, die eben die Herzfrequenz aufzeichnet, aber auch Schlafqualität und Quantität, was ja ganz klassische oder sehr eng verbundene Maße schon mit Stress sind. Und zum anderen entnehmen wir auch Haarproben, um darüber dann das Cortisol-Level zu bestimmen.
5: Und damit will man genauere Angaben über die Veränderungen beim Stress bekommen, als die subjektiven Empfindungen, von denen die Mitarbeiter dann erzählen. Initiiert wurde dieses Projekt übrigens im Ausland auch schon erprobt, in Großbritannien beispielsweise und ins Leben gerufen von der NGO Four day week global Und in Großbritannien zeigte sich bereits, dass der Krankenstand, ähnlich wie wir das eben auch gehört haben, aus Thüringen in den Unternehmen zurückgegangen ist, die Zufriedenheit am Arbeitsplatz größer geworden ist und weniger Stress empfunden wurde. 45 Unternehmen sind dabei. Ich habe es gesagt, die Untersuchung läuft hier in Deutschland. Das ist eine kleine Schnittmenge. Wie viel Aussagekraft werden diese Ergebnisse, die im Herbst erwartet werden, haben können? Auch das habe ich nochmal Felix Hoch gefragt.
9: Und das Ziel und die Forschungsfrage unserer Studie ist jetzt, was sind die Auswirkungen der Einführung einer Viertagewoche in einem Unternehmen? Was wir nicht beantworten können mit unserer Studie wäre sowas wie, was wären die Auswirkungen einer flächendeckenden Einführung der Viertagewoche? Also wenn wir jetzt ein Gesetz verabschieden oder einen Tarifvertrag aushandeln oder so und jetzt müssen alle Unternehmen bundesweit oder in der Branche eine Viertagewoche einführen. Das können wir natürlich, also dafür wäre unser Sample tatsächlich nicht repräsentativ.
1: Ja, wir können versichern, dass hier im Restaurant Blümchen bislang keine Haarproben genommen wurden und auch kein Puls gemessen wurde, um die Stressfrequenz zu verstehen. Aber Frau Dute, wenn Sie mal überlegen, wo Sie hier in der Küche arbeiten, seitdem Sie das Modell haben, das Sie ja skeptisch sehen, ähm, was hat sich bei Ihnen verändert, was beobachten Sie?
0: Ja, also es hat sich schon einiges verändert. Es gibt halt mehr Freizeit, tatsächlich. Man ist auch ein bisschen äh, vielleicht mehr konzentriert als, ja, und die anderen um sich herum genauso. Nicht so gestresst, nicht so... Vorbei in der Gastronomie ist das unterschiedlich. Es gibt Tage und Tage. Es gibt Tage, wo es dann tatsächlich aber auch mal Stress gibt. Also es in der Gastronomie kann man das nicht genau definieren, ob äh, diese vier Tage jetzt tatsächlich stressfrei oder gearbeitet wird. Aber ja, mehr Freizeit, ruhiger
1: und mhm. gelassener. Ja, ruhiger und gelassener. Herr Heilweg, Sie werden nach vielen Jahren in der Gastronomie wahrscheinlich auch ein Auge dafür haben, wann es so an einem langen Arbeitstag bei Ihren Leuten tote Punkte
3: gibt. Ja, also die Micha zittert nicht mehr so wie früher. <lacht> Nein, natürlich, ähm, die, die Stimmung lässt sich natürlich schon sehr gut ähm, wahrnehmen im Team. Das, ähm, das merkt ja auch der Gast. Also das merkt nicht nur ich als, als äh, Chef, sondern das merkt der Gast, wenn er den Laden betritt. Und ähm, ja, dann brauchen wir uns nichts vormachen. Also ähm, es ist ungesund in der Gastronomie, zwölf ähm, Stunden zu arbeiten und äh, hochoktanmäßig da unterwegs zu sein. Ähm, es, es gibt und gab in der Branche auch ähm, sehr viel Alkoholkonsum, äh, sehr viel Drogenmissbrauch. Ähm, das ist, ist so. Ähm, viele haben das gar nicht anders gepackt. Und das ist natürlich kein gesunder Weg und äh, das ist auch keine Zukunft. Und der Punkt ist eigentlich auch der, jetzt zumindest mal in unserer Branche, äh, vieles wurde halt in der Vergangenheit geleistet auf dem Rücken der Mitarbeitenden und das, da müssen wir uns von entfernen. Zumal ja auch unsere Branche immer noch so ein bisschen einen schlechten Ruf hat. Man hört immer wieder, ach ja, Gastro ist nicht so. Lass mal die Finger davon. Das muss aufhören. Die Gastro ist eine super Branche. Und ähm, wir als Arbeitgeber müssen unser, unseren Teil dazu beitragen, dass die äh, Mitarbeitenden das auch wirklich so empfinden aus tiefstem Herzen. Und das ist ein toller Job. Und dann haben wir eben auch nicht diesen... Mitarbeitermangel oder Fachkräftemangel mehr zu verzeichnen.
1: Jetzt haben Sie es gesagt und nicht ich. Lassen Sie uns mal hören. Was wir inzwischen für Reaktionen bekommen haben. Wir schalten nach Köln ins Funkhaus zu Michael Röhl.
10: Ja, und äh, wir haben sehr vielfältige Reaktionen bekommen, Jürgen Wiebecke. Äh, deutliche Mehrheit, ganz klar, die ein Vier tage modell mit weniger Arbeitsstunden und vollem Lohnausgleich ablehnen. Das Thema der Sendung, das passe einfach nicht in der Zeit, heißt es da, das Land sei einfach nur noch sowas von krank. Es gibt einen Arbeitskräftemangel und wir diskutieren ernsthaft über die Vier-Tage-Woche. Oder das sei ein Paradebeispiel dafür, dass wir in Deutschland ein elitäres Problem haben. Wir wollen viel bis sehr viel verdienen, ohne entsprechende Leistung äh, zu bringen. Und dann auch noch vielleicht der Hinweis, dass dann, wenn es keine deutliche Mehrarbeit in Deutschland gibt, dass das Land dann teilweise im Chaos versinke. Da geht es um den ÖPNV, aber auch um das Gesundheits-, das Pflegesystem und das Bildungssystem. Es haben Hörerinnen und Hörer angerufen, die gesagt haben, klar, ich habe das schon gemacht. Computerhändler zum Beispiel, ein Mitarbeiter dort in einem Einkaufszentrum in Berlin, der gesagt hat, schon 2008 vier Tage und äh, an den Tagen zehn Stunden gearbeitet. Und der erzählt von einer sehr, sehr hohen Belastung und die Hoffnung, dass er dann dadurch, dass er drei Tage frei hat, die ein oder andere Städtereise machen konnte, die hat sich nicht bewahrheitet, weil er einfach zu sehr auch gestresst war. Und das ist auch eine Sorge, die insgesamt auch unsere Hörerinnen und Hörer haben, dass sie sagen, da wird etwas in vier Tage gepresst, 38,5, 39 Stunden. Das bedeutet weniger Gespräche mit Kollegen, weniger kreative Kaffeepausen, wo vielleicht dann auch mal die besten Ideen auch entstehen können und eine durchaus auch gestresstere Stimmung. Also eher da, äh, Skepsis, dass tatsächlich das mit den vier Tagen ähm, auch gelingen kann. Jetzt habe ich natürlich auch ein paar positive Beispiele ähm, mit dabei. Eine Hörerin, die uns äh, zum Beispiel sagt, dass sie seit mehreren Jahren, Montag bis Donnerstag, eine Bürotätigkeit hat und dass sie viel konzentrierter und effektiver arbeiten kann, wenn sie dann drei Tage frei hat. Vier mal zehn Stunden, also sie arbeitet tatsächlich nun die volle Stundenzahl. Äh, da würde sie sogar mehr schaffen, als wenn sie fünf mal acht Stunden arbeiten würde. Ähm, ein anderer hat die Arbeit Geber nochmal mit ins Spiel gebracht und er sagt, die Entwicklung ist doch positiv. Die Menschen sind glücklicher und können ihr Leben mitgestalten und sind dadurch auch motivierter und auch leistungsbereiter. Das ist ja auch eine Hoffnung, die Sie, glaube ich, auch in Freiburg da gerade auch gehört haben. Der Hinweis nochmal, was eben Bettina Köster gesagt hat, dass Studien zeigen, da ist mehr Produktivität möglich. Und vielleicht eine letzte Hörerin, die aus dem Gesundheitsbereich sich gemeldet hat und seit vielen Jahren die Viertagewoche dort auch praktiziert. Und sie sagt, ihre Kinder haben von dieser Regelung sehr profitiert. Die studieren jetzt die Kinder und sie wollen später auch mal in dieser Viertage-Regelung arbeiten. So viel aus Köln. So viel
1: aus Köln. Besten Dank Michael Röhl. Ich muss ein weiteres Mal äh, mich entschuldigen für einen kleinen Aussetzer, aber wir haben ja doch das Allermeiste mitbekommen und können jetzt in Ruhe diese Aspekte abarbeiten. Erster Punkt, und da würde ich David Gutensohn bitten, äh, die Kritik daran, dass das eine elitäre Diskussion sei, die wir heute geführt haben. Wurmt Sie das? Herr Gutensohn, sind Sie bei uns?
7: Ja, ich kann Sie gut hören. Hören Sie mich? Ja, hören Sie mich? Genau.
1: Also Sie hatten ja gehört, ein Einwurf war, das sei da eine elitäre Debatte, die wir hier führen. Was würden Sie dagegen setzen?
7: Genau, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Darüber müssen wir auch gesellschaftlich sprechen, denn wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Zweiklassen-Arbeitsgesellschaft kommen. Also in der die einen privilegierten Großstädte am Homeoffice arbeiten und alle anderen eben dann die Sechs Tage Woche haben mit Überstunden. Also das ist tatsächlich ein gesellschaftlicher Konflikt, auf den wir dazustoßen könnten. Und deshalb würde ich sagen, es ist wichtig, dass es eben solche Pilotprojekte gibt, die genau dieses auswerten, die genau schauen, wie kann so etwas funktionieren, wie können Unternehmen sich darauf einstellen. Denn wenn wir jetzt beispielsweise über die Pflege sprechen, da wird ja dann ganz oft gesagt, wie soll das funktionieren? Oder sehen wir, dass die meisten in der Pflege ohnehin schon in Teilzeit arbeiten und dass ja trotzdem die Kliniken und Krankenhäuser an den Wochenenden und nachts besetzt sind? Also wir sehen dass tatsächlich, dass da ein gesellschaftlicher Konflikt drohen könnte, wenn wir eben uns die Frage stellen und nicht beantwortet bekommen, gesellschaftlich, wie wir das hinbekommen, dass eben nicht die einen privilegiert in der vier-Tage-Woche arbeiten und die anderen das nicht bekommen. Aber da bin ich tatsächlich ziemlich zuversichtlich, weil wir eben sehen, heute auch in den Beispielen und auch in den Pilotprojekten, sowohl in Großbritannien als auch in Portugal oder auch jetzt in Deutschland, dass da die unterschiedlichsten Unternehmen die vier-Tage-Woche testen. Also eben nicht nur diejenigen, die im Homeoffice und Bürojobs arbeiten, sondern eben auch in der Industrie, in der Gastronomie und Hotellerie, wie wir es heute gehört haben, aber auch im Gesundheitssektor.
1: Also dass sie die Sorge artikulieren, dass es da Spaltungen ähm, in den Belegschaften gibt. Die einen können das machen, die anderen können das nicht. Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft, das könnte von ihnen gekommen sein, obwohl sie eigentlich mit Herrn Gutensohn äh, inhaltlich nicht viel gemein haben.
6: Ja, ich muss noch mal zu diesen äh, Studien, diesen Pilotversuchen äh, was sagen. Die sagen eigentlich nichts, was verallgemeinerbar wäre. Warum nicht? Weil die Unternehmen, die daran teilgenommen haben, wurden nicht repräsentativ ausgewählt, sondern die haben sich darauf beworben, darauf teilzunehmen und haben sich auch speziell darauf vorbereitet. Und ähm, insofern lassen sich die Ergebnisse, die dort äh, gefunden sind, aber auch nur für diese teilnehmenden Unternehmen wirklich feststellen und eben nicht für andere Unternehmen. Zweites Problem ist, wir haben keine Vergleichsgruppen in diesen Studien, sondern ähm, wenn eine Veränderung eintritt, meinetwegen es gelingt einem Unternehmen, die Produktivität zu erhöhen, dann wissen wir gar nicht genau, war das aufgrund der... Arbeitszeitverkürzung, die man gemacht hat oder war es aufgrund irgendeines anderen Faktors? Es gibt ja sehr viele Faktoren, die auf die Produktivität einwirken. Also da bräuchte ich eine Vergleichsgruppe oder ein Vergleichsunternehmen, was eben die Arbeitszeitverkürzung nicht vorgenommen hat und kann dann schauen, wie hat sich dann die Produktivität in diesem, in diesem Unternehmen entwickelt. Das ist der zweite Punkt und letztendlich vielleicht der gewichtigste Einwand, Produktivität wurde in diesen Studien gar nicht konsistent gemessen, sondern es wurden lediglich Indikatoren der Produktivität gemessen, die aber wirklich ähm, die, die Wertschöpfung nicht wirklich gut abbilden. Teilweise also in manchen äh, Studien wie der in England, da wurde zum Beispiel der Umsatz gemessen. Aber der Umsatz ist eben kein guter Indikator für Produktivität, weil Sie können Ihren Umsatz auch konstant halten, indem Sie Leistungen von außen zukaufen.
1: Also was ist es, was die Produktivität letztlich steigert? Ähm, Victoria Schütz äh, vom. Unternehmen Deguma in Thüringen. Ähm, sie können ja den Faden weiterknüpfen, denn sie sind ja noch dabei, das im eigenen Betrieb zu erforschen. Und dann kann ihnen ja egal sein, was andere Studien von anderswo ergeben.
8: Ja, genau. Also am Ende muss ja auch nicht jeder die vier Tage Woche machen. Also wir haben auch am Anfang gedacht: Oh je, schaffen wir das? Und das kann man doch nicht machen. Das gab es ja noch nicht. Aber wir sind eben an sich ein Unternehmen, das gerne neue Wege geht. Und da führt natürlich auch viel, also wir haben viel kulturelle Transformation vorher schon vorgenommen. Und das zahlt natürlich auch alles darauf ein, dass das jetzt in gewisser Weise funktioniert. Wir haben nicht von heute auf morgen einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und ähm, ja, elitär. Ich würde sagen, die 40-Stunden-Woche ist ja entstanden zu einem Zeitpunkt, wo man ein Alleinverdienermodell hatte, wo man 100 Prozent gearbeitet hat und die Frau war 100 Prozent zu Hause für Haushalt und Kinder. Und das ist ja heute nicht mehr der Fall. Das heißt, wir können ja nicht sagen, alle arbeiten 100 Prozent und alles andere läuft irgendwie nebenbei und, oder nebenher. Und ähm, ich sehe ja bei uns, wir haben fast 50 Prozent Frauen. Das ist schon sehr viel für den Maschinenbau. Und ich möchte nicht immer nur die Teil Frauen in Teilzeit haben, sondern das ist aber das normale Modell. Und so gehen viele Frauen auch ins Berufsleben. So fangen Frauen oft schon hier auf dem Land auch mit der Ausbildung an, dass sie wissen, sie werden eigentlich irgendwann für den Rest ihres Lebens in Teilzeit ähm, sein. Und da, da ist sozusagen dadurch schon so ein ähm, Motivationskick, nur äh, die Motivationsloch drin, wo ich merke, dass da die Ambitionen fehlen, ähm, Karriere zu machen. Und das verspreche ich mir eben auch aus so einem Modell, wo man weiß, ich kann mit weniger Stunden auch hier einen Beitrag leisten, dass ich dadurch auch eben auch nochmal die Produktivität erhöhe. Ähm,
1: eins möchte ich ja noch wissen, Fröschütz. Ähm, wir wissen ja, dass es dem Maschinenbau gerade nicht allzu gut geht. Angenommen, Aha. die Konjunktur würde jetzt brummen und sie könnten auf einmal viel mehr produzieren als momentan. Wäre das dann gleichzeitig das Ende Ihres Modells?
8: Nein, wir würden dann mehr Menschen einstellen und ähm, wie gesagt, es geht sofern ja darum, wir sofern wir die finden, ähm, aber es geht eben auch darum, die Krankentage sind eben auch erheblich gesunken. Und diese Loyalität und diese Mitarbeit, das ist überhaupt nicht aufzuwerten. Das kann man eben auch nicht ähm, berechnen, bezahlen, ähm, wie die Menschen. Wir haben auch keine Kündigung gehabt im letzten Jahr, außer einer wegen einer Fortbildung ähm, oder einer Weiterqualifizierung hat niemand mehr gekündigt. Das heißt diese Motivation, auch zusammen was zu erreichen und loyal zu sein, das sind eben Sachen, die kann man nicht berechnen. Und die zählen aber sehr viel für ein Unternehmen.
1: Sandra Waden von der DEHOGA, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Wie bewerten Sie denn das deutliche Votum aus unserer Hörerschaft, das eher skeptisch eingestellt ist?
4: Das kann ich aus einer gesamtgesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Perspektive äh, sehr gut nachvollziehen. Ich bin persönlich auch der Überzeugung, dass wir in einer schrumpfenden Gesellschaft, in der dann auch alle weniger arbeiten, ähm, wahrscheinlich nicht die erforderlichen Zeiten abdecken werden, weil es eben mit Produktivität alleine auch nicht getan ist, sondern weil es manchmal einfach auch darum geht, ähm, ja, eine, eine bestimmte Stundenzahl äh, abzudecken. Aber wir haben eben auch gesehen in der Diskussion, dass es da zwei Seitenmedaille gibt und dass die unternehmerische, die betriebswirtschaftliche Perspektive ähm, eben eine andere sein kann. Und ich glaube, dass die große Erkenntnis aus Daraus, was wir heute gehört haben, also daraus, wie voraussetzungsreich das auch ist, solche Modelle zum Erfolg zu führen, zeigt eines ganz eindeutig, dass sich nämlich schematische Betrachtungen da verbieten. Also solche Gedankenspiele wie, wir machen jetzt einen Rechtsanspruch auf vier Tage Woche verbindlich, wir machen einen Rechtsanspruch auf Homeoffice verbindlich, eben mit der sehr, sehr bunten, Realität bei den Unternehmen und bei den Beschäftigten äh, nicht viel zu tun haben, sondern das, was man machen muss, ist tatsächlich individuell in den Unternehmen, mit den Mitarbeitenden die Modelle auszuhandeln und dann auch ans Laufen zu bringen, eben auch mit begleitenden Maßnahmen, äh, die funktionieren. Und, ähm,
5: Wir müssen... Da
1: wir müssen unbedingt noch einen Punkt besprechen, der auch auf der Seite der Skeptiker zu hören war, wie sich Arbeitsleben halt unter verkürzter Arbeitszeit verändert. Da hieß es ja, es gibt dann nicht mehr das Schwätzchen und den kleinen Kaffee zwischendurch. Die kreative Pause, die Arbeit, so hieß es, wird dann zusammengepresst. Frau Dutu, wie sehen Sie das aus Ihrer Perspektive in der Küche?
0: Also so sehe ich das nicht jetzt unbedingt Dadurch, dass wir jetzt weniger arbeiten, heißt es jetzt nicht, dass wir nicht äh, genauso viel schwätzen wie wir auch vorher. Ja, die Zeit nehmen wir uns einfach. Wir dürfen es ja auch. Äh, keiner verbietet es uns. Und äh, ja, wir haben da noch keine schlechte Erfahrung gemacht durch die verkürzte Arbeitszeit.
1: So viel zur Küche. Wie ist es an der Bar, Bia Valencia?
2: Ja, äh, Kaffee, Kränzchenpause. Gibt es bei uns in der Gastronomie jetzt so natürlich nicht. Ähm, dafür ist dieser Beruf ja auch bekannt. Äh, ich denke schon, dass mit einer Tage Woche irgendwo erwartet wird, sei es von einem selbst oder vom Arbeitgeber, ähm, dass man in einer komprimierteren Zeit effizienter arbeiten kann. Diese Möglichkeit besteht. Ich denke, dass wir da hier... Ähm Super Chancen haben, neue Arbeitsmodule zu schaffen für junge Menschen, die für uns sehr attraktiv sind und damit auch einfach wieder mehr ArbeitnehmerInnen gewinnen können und auch wieder mehr Freude an der Arbeit schaffen können.
1: Ja, das würde mich auch Sascha Heivig von ihrer Seite des Chefs hier im Restaurant interessieren, wie sie diesen Einwand sehen, dass die Arbeit dann verdichtet wird und, und die kleinen Pausen zwischendurch. Früher hätte man das Beispiel mit dem mit dem, Stift, äh, mit dem Spitzer gewählt, dass man mal im Büro einen Stift anspitzen kann, wenn man gerade ein bisschen müde ist.
3: Ja, also das, äh, wie ich das vorhin schon versucht habe zu klären, äh, ich sehe das jetzt so, äh, die Arbeit wird verdichtet, aber von Leuten, die, die damit halt klarkommen. Also der Unterschied ist einfach der, wenn ich, äh, wenn ich äh, Personal suche und ziehe mir das von der Straße und geb den irgendwas zu tun und lernen die irgendwie ein, die machen dann den Job mehr schlecht als recht, ist das ein Unterschied, als wenn ich Leute äh, im Team habe, die den Job können und Bock drauf haben, die werden einfach mit weniger Arbeits also mit weniger Stunden mehr leisten. Das funktioniert es in der Gastronomie hervorragend, nicht vielleicht in allen anderen Berufen auch, wobei ich denke auch im Bürojob, würde ich auch mal sagen, ich meine, ich, ich habe selber jetzt gerade auch einen und ich weiß, dass ich nach vier, fünf Stunden, dass bei mir auch die Luft raus ist und was ich dann nach, nach noch mache, ist dann auch fragwürdig. Habe ich denn die anderen drei Stunden wirklich noch die gleiche Arbeitsleistung oder wäre es besser, ich packe das in den nächsten Tag?
1: Ich würde ja zum Schluss noch ganz knapp wissen wollen, hoffen Sie, dass die Konkurrenz in der Gastronomie bei dem alten Modell bleibt, damit Sie die Besten
3: hier hinkriegen? Nein, auf keinen Fall. Also ich würde mir wünschen, dass, dass es für uns so gut funktioniert, dass andere auf den Zug auch aufspringen und dass die Branche allgemein einen Schub nach vorne macht, was jetzt die Wertschätzung angeht. Also das wäre für mich ein großes Ziel.
1: Das nehmen wir jetzt als Schlusswort für heute. Agenda diesmal zu Gast in Freiburg im Restaurant Blümchen. Wir haben über die Vier-Tage-Woche als mögliches Modell für die Zukunft gesprochen. Jürgen Wiebecke bedankt sich für Ihr Zuhören. Pardon nochmal für die kleinen Pannen zwischendurch. Im Großen und Ganzen hat es ja dann doch ganz gut geklappt.